0: Vuokko koko. Nyt kun nauhoitamme tätä ohjelmaa, on vielä vähän maassa, niin joko olet aloittanut kesän puutarhahommat?
1: No tota, tässä vaiheessa vuotta niin aina ru- tuntuu, että semmoinen kihelmöinti kehossa alkaa, että nyt, nyt ihan kohta nyt. Itse asiassa tällä viikolla majoin kylvää niin tomaatit ja sitten chilit ja ehkä munakoisut myös. Eli tapahtuuko
0: sun päässä nyt semmoinen, että sä poistut jotenkin talveunesta ja alkaa tämä
1: hur, hurmaava
0: vaihe elämästä? Olis... Joo,
1: joo, se jotenkin tapahtuu kahden niinku itsestään aina tässä helmikuussa, Et pikkuhiljaa, että pikkuhiljaa nyt pitää lukea noita siemenluetteloita ja nyt puutarhakirjoja taas niinku tota, niin esiin ja sitten, että mitäs mä nyt tänä vuonna ajunkaan sitten niinku viljellä. Et se ihan semmoinen niinku huuma, huuma pikkuhiljaa alkaa tässä vaiheessa vuotta. No
0: Mervi Pustai, tapahtuuko sun kehossa tällainen samanlainen myllerrys?
2: Aivan ehdottomasti tunnistan sen tunteen kihelmöinti, kutitus joku sellainen on se oikea. Ja, ja, ja kaipaamaan ja odottamaan kovasti sitä ensimmäistä kertaa, kun saa sormet laitettua multa ja tuntuu se... Jumala, mulla joo. on tuoksu.
0: Mulla on nyt sellainen tunne, että kuulijat saattavat samastua tähän tunteeseen Suomessa, kun ollaan. Tänään ruokapuhetta ohjelmassa puhutaan ajankohtaisesta ruokakulttuurin ilmiöstä, eli hyötypuutarhan perustamisesta ja siitä, miten paljon se. Hyödyn lisäksi iloa meille ihmisille tuo ja kaupungissa asuvakin voi saada ruokaa omasta maasta tai omalta parvekkeelta ja siitä kertovat meille nyt tänään hyötypuutarhuri Vuokko Koko Maatiainen rystä ja hyötykasviyhdistyksen Mervi Pustai. Minä olen Hanna Jensen ja johdattelen ruokapuhetta ja tervetuloa. Vuokko, kerropas nyt sitten, että millainen puutarha ja hyötypuutarha sulla on, mistä tulet?
1: No mä tuolta Vantaan Korsosta ja tällä hetkellä niin viljelen vanhempieni 50-luvulla luvulla tota niin ostamaan ostamaa tonttia. Mulla on 2500 neljöitä siellä tonttia. Kun mä olin lapsi, niin siitä oli suurin piirtein puolet viljeltynä. Et meillä on ollut aina keittiöpuutarheja nyt sitten niin vuosi vuodelta. Niin Se oikeastaan muuttuu joka vuosi, se puutarha. Viljelen kaikkea mahdollista, mitä milloinkin keksin. Vanhastaan siellä on siis paljon omenapuita, kirsikkapuita, luumupuita, marjapensaita, vanhoja vadelmia. Ja nyt sitten uutena myös uudempia karhuvadelmia.
0: Okei, kerro vielä, tämä on jotenkin niin ihastuttava kuulla tästä, että kerro vielä lisää kasveista. Että pensaat on, mutta minkälaisia esimerkiksi yrttiä, viljelmiä, vihanneksia?
1: No... Mun oikeastaan sanotaan, että viimeiset 15 vuotta mä oon erityisesti tykännyt viljellä erilaisia salkopapuja, ruusupapuja, härkäpapuja. Ja sitten mä oon ihan tomaattihullu, että niitä me ollaan viljelty siellä palstalla jo 70-luvulta lähtien ja viimeiset sanotaan, että 30 vuotta, eli ihan nuoresta tytöstä asti, niin niin mä oon sitten harrastanut erityisesti tomaatteja että mulla on niitä välillä niin toista sataa erilaista, erilaista lajiketta ja kantaa kokeilussa. Pihan tota, talon edessä, sitten parvekkeella ja sitten kesäkasvihuoneessa. Mutta totta kai sitten kurpitsoja, kurkkuja. Mulla oikeastaan periaatteena on se, että sellaiset vihannekset, joidenka maku on itse viljeltynä niin kuin huomattavasti parempi kuin ostettuna, niin mä pyrin keskittyä niihin. Myös perunoita on sitten ehkä nyt semmoinen 20-30 lajia joka vuosta läikettä kokeilussa.
0: Tämä on aika huumaavan kuulosta, Mervi, sä ei, ne ei tässä, niin miltä tämä
2: kuulosti. Aivan kerrassaan upea, upealta ja itselläni on selkeästi Paljon paljon pienempi piha meillä. Tuota, hyvä, jos on noin tuhat neljömetriä, josta sitten miesväen toiminnatkin vaatii oman osansa. Äh, kun Vuokko kuvasi tuota maisemaa, niin se semmoinen ero meillä ehkä on se, että olen joutunut miettimään siten, miten saan pienemmän tilan hyödynnettyä, eli kerroksellisuutta, tai sitten sitä, että kylvän saarioissa... Saan jonkun aikaisen sadon ja kylvän siihen tilalle sitten jotain toista muuta. Eli pienissä tiloissa joutuu tekemään sitten Joo, jo. toivon mukaan kekseliäitä ja monenmoisia ratkaisuja ja, ja tietenkin kokeilemaan. Missä päin sinä itse viljellyt, missä asut? Asun Helsingin pitäjän kirkonkylässä, siinä vanhan kupeessa.
0: Mitkä ovat sun si tällä hetkellä?
2: Mielenkiintoista kyllä, kun vuoko mainitsi tuon tohimonsa, niin ihan ehdottomasti tomaatti on meidän perheelle myös semmoinen hyvin keskeinen kesän herkku. Mutta pyrin ehkä siihen sellaiseen, että koko perhe saisi monipuolisesti erityyppisiä ja että erilaisia makuja ja, ja sekä lehtivihanneksia että juurikkaita. Monen muista olisi tarjolla aina, aina silloin, kun se sesonkin on mahdollinen. Täytyy kysyä tästä tomaatista, kun sitten niin kuin
0: kaupan asiakkaana niin tuntuu, että et kaupassa tomaatista ei erilaisia lajikkeita juurikaan ole. Ja jossain vaikka Turun torilla on esimerkiksi ollut sen takia ihana käydä, koska sitten... Aukeaa, niin kuin ei missään suuressa määrässä, mutta aukeaa kuitenkin mahdollisuus, että, että on, on eri lajikkeita. Niin Onko tämä teillä yhtään taustana itsellä?
2: Kyllä, no. kyllä. kyllä, ihan kyllä. ehdottomasti.
1: Miksi se tilanne meillä on tää? Että? No, on tietysti, että ka- ka- siis myynnissä on sellaisia tomaattilajikkeita, jotka kestävät mahdollisimman hyvin käsittelyä. Eli niissä on yleensä kova kuori. Ja sitten niissä ei tietenkään ole samalla lailla kuin, että jos mä etsin semmoista tomaattia, jossa niinku aromiaineet, happamuus ja maku olisi niinku ideaalisuhteessa keskenäänsä, niin tota, ei kaupallisesti sellaista niinku välttämättä pyritään Yritetään tietysti löytämään hyvän makuisia tomaatteja niinku sitten kuluttajille. Ja mä uskon, että
2: ammattiviljelijöillä ratkaisee joku tautien sieto tai etteivät herkästi sairastu. Ja tosiaan se, että kestää käsittelyä, kestää kuljetusta. Ja olen ymmärtänyt myös näin, että kaupan tomaatit usein on ikään kuin raakoja. Eli jos jatkokypsentää niitä kotona, niin saa kyllä maukkaampia mm, niin just tomaatteja.
0: Vuokko kertoo tässä, että... että se on niinku tullut tämä hyötypuutarhan rakkaus lapsesta asti. Niin mitäs Mervi sulla, mistä sulla on kimmo syntynyt?
2: Itse asiassa, kun mainitsit Turun torin, niin yhtäkkiä muistin <laughs> mielikuvan. Varmasti eräs ensimmäisistä muistoistani, mikä liittyy kasveihin, on se, että isoäidin kanssa kävimme Turun torilla ostamassa kaalintaimia. Ja mä muistan vielä sen, miten mä ihmettelin sitä pientä. Suhteellisen hentoista taimea ja ja mietin mielessäni, että tuostako tulee sitten semmoinen komea jalkapallon kokoinen tai isompi kaali. Eli kyllä varmasti meillä sekä isoäiti että äiti harrastivat tämmöistä kotitarveviljelyä Ja, ja muistan jossain vaiheessa miettineeni, että Varmastikaan tätä en kyllä todennäköisesti kitkiessäni jotain porkkanariviä tai vastaavaa, että tällaista en kyllä koskaan itse tule tekemään, mutta eipä mennyt varmaan kuin siihen oman perheen perustamiseen, kun, kun tuota täytyy se ensimmäinen oma kasvimaa perustaa.
0: No nyt sä työskentelet hyötykasviyhdistyksessä, niin mitä sä teet siellä työksesi?
2: Oh, hyvin monipuolista on toki, toki meillä tämä. Meillä yhtenä ajatuksena on ylläpitää laadukasta ja monipuolista siemenvalikoimaa ja, ja se päivittäinen työskentely paljolti asiakkaiden neuvomista, ohjaamista. Paljon siemeniä tilataan postimyynnillä ja nykyaikana tietenkin verkkokaupan kautta. Ja sitten? Sitten erilaisia kursseja, luentoja. Öm, olen ehkä hieman hurahtanut tähän uuteen kompostointimenetelmään bokasiin, josta mielellään käy myös kertomassa. Mutta tosiaan sekä siementarjonta että sitten tämmöinen neuvonta, luennot, kurssit, opastukset.
1: No Vuokko, entäs Maatiainen ry, minkä puolesta se puhuu? No itse asiassa hyötykasvihdystyksellä ja maatiaisella oli ihan samoja perustajajäseniä. 80-luvulla niin kuin muutamat sitten näitä hyötykasvihdystä toimivia niin haaveilivat siitä, että, että tota, pitäisi saada enemmän suomalaisia siemeniä levitykseen. Ja perustivat sitten maatiaisen sille ajatukselle, että, että, tota, että pyritään niin ylläpitämään sekä suomalaisia niin, niin maatiais- tuotantoeläimiä ja sitten tosiaan näitä erilaisia niin maatiaisperennoja ja sitten hyötykasveja. Eli ne on geneettisesti monimuotoisia Muotoisia, niin, niin kasveja, jotka tota, niin yleensä tuottaa satoa niin hyvinkin huonoissa olosuhteissa. Ja, tota, niin, ne on Siis nämä tämmöiset maatiaiskannat on näiden nykyisten erilaisten hybridien ja jalostettujen kantojen ikään kuin esiisiä, mutta me pyritään niitä sitten... ylläpitämään sen geneettisen monimuotoisuuden vuoksi. Ja Sen takia meillä esimerkiksi, meillä on siis samanlaista toimintaa kuin hyötykasviyhdistykselläkin, mutta pienempimuotoisena. Pienempi mutta että niin meillä esimerkiksi kaikki siemenet, joita meillä on myynnissä, niin tulee meidän, meidän tota jäsenistön omista puutarhoista. Ja sitten jonkin verran ostetaan sitten siementä tuolta tota, niin Eestin puolelta. No, jos nyt mennään
0: sitten tähän hyötypuutarhan termiin ja ajatukseen, niin, niin minkä kaiken te laskette hyötypuutarhaksi? Olen itse nähnyt erittelyn esimerkiksi, keittiökasvimaa, yrttimaa ja sitten tämmöinen kiinnostava topeliuksen ajan lääkekasvit. Mutta laajennetaan tai rönsytään, onko muutakin, jos Mervi vaikka aloitat?
2: Oi, mun mielestä on tavallaan ihan niin kuin näkökulma, ero, onko se keittiö keittiökasvimaa vai yrttitarha, monet yrteistä niillä on lääkinnällisiä merkityksiä. Eli, eli kyllä mä näkisin se enemmän niin kuin painotusnäkökulmana ja, ja ihan samaan mielikuvaan siitä, että mitä arvostamme, mitä haluamme, mitä etsimme. Todella monilla koristekasveilla on monia hyödyllisiä, joko ruokakäyttöön tai, tai vaikkapa pölyttäjien erilaisten hyönteisten monimuotoisuuden kautta merkitystä siellä. Melkein lempiesimerkkini on sellainen kuin ruusu, joka hyvin konkreettisesti ajatellaan koristekasviksi, mutta oi miten monta hyötynäkökohtaa siinä on. Kaunita kimppuja voi koota, juhlapöydä voi koristella terälehdillä, vaikkapa morsius- tai hääpöydän. Terälehtiä voi käyttää ruusuveteen, marmelaadin valmistamiseen, niitä voi kuivata ja käyttää tuoksupusseissa. Ja sitten kiulukoista saa monenmoista herkkua myös aikaiseksi. Ja tätä me pidämme koristekasvina, huolimatta siitä, että mitä ihania erilaisia käyttötapoja, niin kyllä näkisin, että se on näkökulmakysymys.
1: Joo ja sehän on myös niin makukysymys. Kysymys sillä lailla, että nykyisihän puutarhassa voi olla villia vapaa ja voi suunnitella ihan omien tarpeittensa mukaan, että mitä siellä haluaa sitten kasvattaa ja haluaako kasvattaa niitä ympyröissä, spiraaleissa, sekaisin erilaisia niin kukkivia yksivuotisia perennoja ja näitä tota, syötäviä kasveja ja kuinka paljon pensaita puita. Mutta toki tietenkin silloin, varsinkin silloin, jos on pieni piha, niin, niin kuin sanoit Merviä tuossa aikaisemmin, niin silloin on tärkeää miettiä, että miten sinne saa mahtumaan, miten sitä kerroksellisuutta ja muuta. Että, Mutta että niin, niin mun oikeastaan niin kuin periaate on se, että, että joka vuosi, se alue, joka mulla on käytettävissä niin kuin yksivuotisia kasveja ajatellen, niin mä muokkaan sen aina eri tavalla.
0: Mitä sä oot ajatellut tänä vuonna tehdä? Sulla on varmasti suunnitelmaa. No
1: mä, mä tota niin, tein viime syksynä muutaman oikein ison kompostin. Eli ensimmäinen homma on niin kuin se komposti levitellä sinne, sinne kääntää maa. Ja sitten tota, varmasti viljelen perunaa, koska uusi peruna niin, on niin hirveen, todella herkullista. Ja sitten, sitten tosiaan niin niitä tomaatteja, kurkkuja, kurpitsoja, joka tapauksessa, tänä voin varmaan laita myös sitten persiliä, juurta. Ja taas tuota Westland Winter, niin lehtikaalia, joka parhaimmillaan kestää jopa 18 astetta pakkasta ja sen jälkeen vielä palautuu ihan syöntikelpoiseksi.
0: Entäs Mervi, millaisia
2: suunnitelmia sulla on tälle vuodelle? Oimalle juuri päässyt sellaisen kivulian vaiheen yli. Pystyn kasvattamaan sisällä kausihuoneessa vain viisi tomaattia ja olen onnistunut nyt valikoimaan ne sitten ehdottomat suosikit, jotka pääsevät sinne. Mä luulen, että meillä mennään tänä vuonna kyllä hyvin totutuilla linjoilla, eli lehtikaalia ja... Brokkoliinia, varsiparsakaalia, laitetaan ainakin yhden eurolavan verran. Salkopapuja kasvataan paljon ja mielellään lehtivihanneksia, niitä käytetään joka päivä, tarvitaan hyvinkin paljon. Ja sitten siellä ehkä vähän ryytiä antamaan juuri rukolan tyyppisiä, wasabi-rukola on viime kesän ihastuksia, niin sanoisin, että melko lailla perinteisillä linjoilla. Ehkä yksi erityinen rivi punajuuria, joka on vuoden vihannes kotimaisten vihannesten osalta.
0: Mun täytyy tarttua tuohon kompostiin, koska kompostejahan meillä on ollut käytössä kauan ja aina. Mutta onko nyt tapahtumassa jotain, kuten molemmat mainitsitte kompostin jotenkin erityisesti?
1: No, kun tosiaan se, se tota mun puutarhani on peräisin sieltä niin kuin 50-luvulta, niin siellä on mun vanhemmat aina kompostoineet. Meillä oli vielä siis tuommoinen ulko niin siihen tuonne 70-luvun puoliväliin saakka ja kaikki siitäkin kompostoitiin aina. Ja tota, se on sellainen asia, mikä mä olen oppinut jo ihan pikkutytöstä, että totta kai niin kaikki biojätteet kompostoidaan ja kaikki tota puiden, puiden lehdet, meillä on valtavan suuria koivuja siellä viisi kappaletta, niin, 70-vuotisia, niin tota, kaikki kompostoidaan ja kaikki käytetään sitten siihen puutarhan, niin, puutarhan maanparannukseksi ja sitten on, mä käytän aika paljon myös sitten lantaa. Mm. Ja, ja Merville on hurahdus
0: mm. nyt tähän Herros parempaa
2: maanparannus sain, että kun komposti niin. ei, ei varmasti olekaan. Ehkä tämä juontaa jälleen näihin tiiviimpiin tiloihin. Kolmisen vuotta sitten luin ensimmäisiä kertoja tästä Bokashi-menetelmästä ja kiinnostuin siitä. Lähtökohtaisesti siinä ajatus on sellainen, että sen sijaan Perinteisissä perinteisessä kompostissa tapahtuu osittain mätänemistä ja osittain palamista, niin bokassissa fermentoidaan maitohappobakteerien avulla se keittiöjäte ja sen jälkeen kun se on hyvin läpikotaisi fermentoitunut, se vaan sekoitetaan köyhän vanhamulla joukkoon ja lämpimässä kesällä noin 20 asteessa. Pari viikon kuluttua meillä on ihanaa muhevaa multaa ja ehkäpä se, että en oikein päässyt tasapainoon puutarhakompostin kanssa. Se tuntui, meillä oli aina joko liian vähän tai liikaa liian kuumaa tai liian kylmää tai liian märkää. Tämä bokashi on sopinut meille hurjan hyvin ja jälleen kerran tosiaan pienissä tiloissa ja Se ihana onni siinä on, että omalta pihalta, omista jätteistä, ravinteikasta, todella mustaa, tuoksuvaa, humusrikasta, multaa.
0: Kuuntelet ruokapuhetta ohjelmaa ja tänään puhutaan ihanasta hyötypuutarhasta ja siitä, mitä iloa ja hyötyä se meille tuo. Meillä on todelliset asiantuntijat nyt paikalla, hyötypuutarhurit Vuokko Koko Maatiainen rystä ja hyötykasviyhdistyksestä Mervi Pustai. Minä olen Hanna Jensen ja johdattelen ruokapuhetta. hän on se ihana puoli tässä hyötypuutarhuroimisessa, että kaupunkilainenkin voi tehdä sitä, jos on ikkunalauta, jos on paarveke. Ja nyt te iloksemme, itsekin huomasin, kun muutin uuteen kerrostalon perheen kanssa, niin, niin sieltä löytyy lumenalta tällaisia Viljelylaatikoita, eli taloyhtiö selvästikin viljelee, niin onko teidän asiakaskunnassa paljon, paljon tämmöisiä kivikaupungin hyötypuutarhureita?
1: Toki, varmaan meillä kummallakin, niin tuota, sekä hyötykasvihdystyksen maatiaisessa, että, että sehän on ollut kasvava trendi koko tämän 2000-luvun. Toki ihmiset on niin kuin aikaisemminkin niin parvekkeellaan viljelleet ja ikkunalaudalla. Et ja nykyisin on myös saatavissa hyvin paljon sellaisia niin lajikkeita, jotka on erityisesti suunniteltu parvekeviljelyyn. Mutta oikeastaan mitä tahansa mun mielestä voi viljellä parvekkeella. Toki jotkut kasvit, niin kuin esimerkiksi vesimelooni, niin vaatii aika paljon tilaa, mutta sitäkin, se, sekin voi tuottaa satoa erittäin hyvinkin parvekkeilla. Mutta että tomaattia, kurkkua, kurpitsaa, tietysti salaatteja, erilaisia yrttejä,
2: mitäs muuta? Aivan täydelleen samaa mieltä. Tosiaan... Ei ole ollenkaan vaikea löytää sellaisia lajikkeita, jotka suorastaan tykkää viihtyä pienemmissä tilassa ampeleissa ja muissa. Ja jälleen kerran tuota noin, tässä tämä kerroksillisuus tai kasvikumppaneiden hyödyntäminen on hirmosen hyvä asia. Vaikkapa itselläni on aina tomaattiampeleissa vähän basilikaa kasvamassa siellä juurella. Ja vaikkapa yksi ruusupappu, joka sitten tuottaa typpeä sille tomaatille. Öm, yrtit viihtyy erinomaisesti. Suurin osa todella pienissä erilaisissa ruukuissa saa myös esteettistä iloa sen herkullisen ruoan lisän lisäksi.
0: Miten muuten teillä Eli... tämä esteettinen ilo,
1: kuinka suuri asia
0: se on tässä koko, koko harrastuksessa?
1: Kyllä se on mulle erittäin erittäin tärkeä asia, että ihan ne värit, muodot... Ja, mutta te vielä, tuoksu on niin kuin vielä tärkeämpi. Kyllä, oikeastaan, kyllä. Että, että sen takia minullakin on paljon erilaisia ruusuja, ja Ranskan ruusuja ja Bourbon ruusuja, ja tietysti näitä perinnelajikkeita, niin kuten esimerkiksi mm. mm. Juhannusruusua tai Juhannus ja tota, sen lisäksi näitä erilaisia yrttejä. Mä pyrin esimerkiksi rakentamaan lähelle niin, niin tota, porttia. Tai kun meille tullaan niin kuin pihaan, niin just yrteistä ja ruusuista just sellaista niin kuin, niin tota istutusyhdistelmää, että et Ihana tuoksu tuli saman tien kuin joku tulee pihaan.
0: ihan ihanasti ajateltu niin. tätä ulkopuolista. Mä luin tämmöisestä helsinkiläisporvari go Vaseniuksesta, joka rakennutti 1830-luvulla alkaen perheensä kesäviettopaikkaan Villa Anneberin Helsingin vanhassa kaupungissa Puutarhan. Ja siellä oli hyötypuutarhan korttelit sijoitettu paraatipaikalle osaksi edustaa, edustalla sijainnutta muottopuutarhaa. Ja sitten tämä oli niin kuin tehty juuri sillä tavalla, että vasenius halusi, että vieraat ensimmäisenä näkisivät sen kaiken kauneuden, kun he astuivat. Mutta tämä tuoksuasiahan on vielä askelta pidemmälle. Mm-hmm.
1: Joo, joo, se Javan on. oikein.
2: Ja siinä on kysymys Annalasta. Aivan. Joka on meidän kotipaikkamme tällä hetkellä. Kyllä mä uskon, että se tietynlainen esteettinen ilo liittyy tähän suun iloon yhtä lailla. Muistan myös sellaisen hetken, kun ensimmäisen kerran kokeilin krassin kukkia. Meillä oli ihan tavallinen vihreä salaatti ja pari krassin kukkaa ja jotenkin se hetki muuttui niistä parista kukkasesta aivan juhlalliseksi. Ja monenmoisia hauskoja kokeiluja voi tehdä. Ystävät olivat kylässä tulppaanien kukinta-aikaan ja olin kuullut siitä, miten herkullinen tulppaanin terälehti on. Tarjosin heille kevyttä sipaisu, levitettä ja pari tulppaanin terälehteä jokaisella leivällä. Ne maistuvat aivan suloiselta, siis kerrassaan raikkaalta mutta hunajaiselta, kevyeltä, hedelmäiseltä. No, Mä olen ja... ihmeessä, niin tässä
0: on muuako onko ihan tämä sulle
1: tuttu? Tulppa ei en ole syönyt, mutta aika
2: monia muita kasveja kyllä. <laughs>
1: ja Se oli aivan
2: kyllä. ihastuttava, kevyt, miellyttävä maku, niin että kyllä monenlaisia elämyksiä tosiaan.
0: Mutta on ollut kiva seurata myös sitä, kuinka uutisoidaan, että jonkun ruokakaupan katolle rakennetaan yrttimaat. Ja Suomessa nyt ei ehkä välttämättä niin paljon, on meilläkin kuitenkin joitakin tämmöisiä yrityksiä. Tai sitten on on jollain ravintolalla on on oma mehiläispesänsä ja laajenee sillä tavalla meidän ympäristöön. Tuli mieleen tuosta, että apteekkien yhteyteen hän voisi kanssa rakentaa jotakin tällaista, jos haluttaisiin mennä vähän vanhojen, aikoihin, vanhojen aikojen tunnelmaan. Mitä sinulla on Mervi tietoa näistä apteekeista ja, ja 1600-luvusta ja Helsingistä, mitä silloin tapahtui?
2: Itse asiassa jokin aika sitten äh, luin teosta Teija Alangon Malva ja Mulperi ja äh, siinä Hyvinkin selkeästi käy ilmi apteekkien ja kasvitieteellisten puutarhojen läheinen side 1600-1700-luvulla ja miten tosiaan apteekki pystyttiin perustamaan vain silloin, kun oli paikkakunnalla tai läheisyydessä kasvitieteellinen puutarha, josta aivan ilmeisesti saatiin sitten suuri osa niistä silloin lääkeaineina käytetyistä. Kyllä. Sepä olisi mainio, jos me myös ensin miettisimme kasveja lääkkeinä ja sitten vasta niitä synteettisempiä vaihtoehtoja.
0: Mä törmäsin semmoiseen opinnäytetyöhön, jonka oli tehnyt Teemu Yliselä, ja, ja hän kirjoitti, että, että hyöty puutarhoissa on aina vietetty aikaa, laitettu ja syöty ruokaa, tavattu naapureita, jopa nukuttu ja käyty tarpeilla. Että ne ovat kirjaimellisesti olleet asukkaidensa olohuoneita. Niin allekirjoitatteko tämän omalta kohdaltanne?
1: No ilman muuta. Että kyllä mulla on ihan niin kuin... Ihan siis myös tavoitteena se, että mä pystyn rakentamaan sellaista puutarhaa, että kun ihmiset tulee sinne, niin ne sanoo, että vau, että onpa täällä ihanaa ja, ja että kyllä täällä tulee hyvä olla ja voi että kun rentoutuu ja onpa kaunista ja, ja näin, että, että jos nyt ajatellaan sitä, että luonnolla on niin hyvin paljon näitä terveydellisiä myönteisiä vaikutuksia, että Kielteiset tunteet vähenee, kun ihminen menee luontoon, ilo ja rauhan tunne lisääntyy, ihmisen kyky niin kuin ratkaista vaikeita ongelmia paranee huomattavasti, kun ihminen menee luontoon esimerkiksi 80 minuutiksi. Ja nämä tunteiden muuttumiset tapahtuu viides minuutissa, että todella aivoissa on havaittavissa ja ihan fysiologisia isoja muutoksia. Niin Sama tekee puutarha. Ja se on niin kuin yksi mun niin kuin niin kuin henkilökohtainen niin kuin rentoutumisen ja rauhoittumisen niin kuin, niin, tota tavoite, mikä mulla on, on sen puutarhan suhteen. Mutta silloin voi myös tarjota kaikille niin kuin hyville ystäville semmoista kokemusta, kokemusta, että heille tulee hyvä olo. Ja Puutarha esimerkiksi ystävien kanssa on aivan ihastuttavia, koska siinä voi samalla sitten jutella kaikesta mahdollisesta ja samanaikaisesti näkee, että, että, tota, että mitä sillä omalla työllään saan, a, saa aikaiseksi.
0: Jos mennään vielä tuohon historiaan, niin... niin Luin semmosenkin, että puutarhat olivat keino houkutella 1900-luvun alussa ihmisiä maalta kaupunkiin, työnpariin. Ja silloin annettiin lisätäkyksi, että olisi mahdollisuus viljellä pientä puutarhapalstaa. Ja, ja tota, myöskin sitten soda ja pula aikana tietenkin se lisäravinto oli kaikki, mikä pystyttiin saamaan, niin tietenkin. Tietenkin välttämätöntä. Kuinka paljon te olette tutkinut tätä historiaa ja ja minkälaisia asioita sieltä kumpuaa mieleen, kun miettii, että mikä on hyötypuutarhan menneisyys meillä?
2: Olen itse asiassa aikaisempien opintojen yhteydessä haastatellut Turussa Portsan kaupungin osassa vanhempia asukkaita liittyen ravintoon 1900-luvun eri vaiheissa ja kyllä siellä todella voimakkaasti korostui se, että lisäravintoa tarvittiin ja haluttiin näiltä palsta-alueilta ja, ja toki nuo muutamat sotatalvet olivat hyvin raskaita ja, ja varmasti voidaan puhua lähinnä hädästä niin, että Kaikeksi onneksi myös sodan jälkeen nähtiin näiden palstaviljelmien tärkeys siellä lisäravinnon ja, ja sen ravinnon monipuolisen, monipuolisuuden tuottajana.
0: Kyllä. Ja sitten jos mennään vähän tota aikaisempaan ajanjaksoon, niin ilmeisesti 1730-luvulla on ollut tämmöinen hyödyn loistokausi, ja kun tähän... Turkuun nyt viitattiin, niin, niin vuosi saadaan loppupuolella Turun porvareilla oli yli 40 kaupunkipuutarhaa. Ja kävi vaan mielessä, että mahtaisiko se johtua jopa tämmöisestä asiasta, että Turullahan on tosi eläväinen ja, ja hyvä tori. Niinpä. Voiko se Niinpä. olla yhteydessä tämmöisiin historian tapahtumisiin?
1: No kaikki asiat on yhteydessä toisiinsa, johonkin, johonkin. Kyllä, mutta kyllä. se on selvä asia, ja, ja tokihan kun... Suomalaisilla kuitenkin niin kuin sivistyneistöllä, tai mitä nyt sitten on ollut 1700-1800-luvulla, on ollut yhteyksiä niin Keski-Eurooppaan ja Etelä-Eurooppaan myös. Niin kyllähän ihmiset ovat, jotka siellä sitten ovat nähneet niin kuin esimerkiksi hyvin laajaa niin tota vihannes, vihannes- ja hedelmävalikoimaa, ovat yrittäneet niin kuin tuoda niitä tänne, tänne ja kokeilla se täällä ja valistaa tosiaan kansaa. Kuuntelet ruokapuhetta
0: ohjelmaa ja tänään puhutaan hyötypuutarhasta ja keittiöpuutarhasta ja, ja siitä, miten se tehdään, perustetaan ja mitä iloa se meille tuo. Ja aiheesta ovat meille kertomassa täällä kaksi hyötypuutarhuria, Vuokko Koko Maatiainen rystä ja Hyötykasviyhdistyksen Mervi Pustai. Edetäänpä sitten siihen, että kun meillä on nämä ihanat vanhat kirjat täällä, niin selvittelin, että meillä ensimmäisiä hyötykasveja olisivat olleet Ilmeisesti pähkinäpensas ja vadelma, herneet ja härkäpavut ja sitten tilliselleri ja hullukaali. Mutta entäs nyt, mitkä on nyt sitten suosituimpia tällä hetkellä, vaikka uusien hyötypuutarhurien silmissä ja
2: käsissä, mitä haetaan eniten?
1: Mulla ei ole tilastieto. miten sulla Mervi?
2: <suhutujen> Kyllä, sanoisin, että... Tuota, tietenkin makuja on monia ja joku haluaa hyvin paljon enemmän salaattipainotteisen. Jos on kovin savinen ja jäykkä maa, eikä sitä ole vielä pystynyt muokkaamaan ja keventämään, niin silloin ehkä haluaa porkkanoita ja juureksia välttää, mutta kyllä mä uskoisin, että se semmoinen suloinen tasapaino on ehkä se kaikkein tyypillisin, eli pari riviä, jotain lempi, perunaa, muutama rivi, porkkanoita, ihan sen ihan, ihanan kesäisen porkkanan maun vuoksi, vähän punajuurta. Sipuliton on, tarvitsee ravinteikkaa maa, mutta monella tavalla ovat suhteellisen vaivattomia Öm, Kaaleista tuo lehtikaali on pitkään ollut todella todella suosittu ja sitä suosittelen monikäyttöisyyden ja ja suhteellisen helppouden vuoksi itsekin. Ja sitten kaikki ihanat lehtivihannekset, pinaatit ja erilaiset salaatit, mangoldit, herneet ja pavut, niin siinäpä jo aika monipuolinen keittiötara.
0: Mennäänpä sitten näihin vaikeisiin. Miksi tilli on niin hirveän vaikea?
1: En <tos> ole huomannut, että tilli olisi vaikea. Ainoa, että tietysti niinku taimipolte saattaa joissain tapauksissa niinku tarttua tilliin, että jos sitä on maassa. maassa mutta tota, minulla on enemmänkin erittäin positiivisia kokemuksia tillista, että se niinku kasvaa Rehottaa erittäin hyvin. Että.
0: Mun tillini ovat nuivia ja pieniä ja, ja tuota, niistä on
2: nyhdettävä, jotta
0: Joo. saa perunapäälle jotain.
2: Tämä oli aivan mainio, koska tuota noin, minulla on täydellinen henkilökohtainen ongelma. Minun maassani tili ei kasva. Just. Ei kerta kaikkiaan. Ja nyt ö, olen itse asiassa vuosikausia sitä pähkinyt ja ihmetellyt. Ö, ja... Äskettäin tein sellaisen kokeen, että hankin osto multaa, pussi multaa, ja siinäpä tilli kasvaa. Ja nyt noin puoli vuotta sitten suomalaiset aivan johtavat tutkijat julkaisivat kirjan, joka käsittelee näitä sienijuuria, eli maassa luonnostaan olevia mykoritsoja, jotka muodostaa kasvien kanssa symbioosin hyödyttävät toisiaan. Maurits Westberg on tuon kirjan julkaisija. Rihman kiertämät on sen hauska nimi. Ja tosiaan siinä hyvin syvällisestikin kerrotaan näistä, mutta kuinka ollakaan syntyi oivallus minulta jostain syystä meidän, meidän pläntiltämme puuttuu juuri se sieni juuri, jota tili tarvitsee. Saanko tulla vuokko hakemaan sinulta parikourallista multaa? Tule hakemaan.
0: Saanko <tot> itse hakeen. tätä <tot> syyksi nyt, miksi oma tilli <tot> <tot> ei <tot> kasva? Mm. <tot> Mitäs muita vaikeita on siis sillä tavalla oikeasti nyt vaikeita, että et kun tullaan hakemaan ä, siementä, niin
1: toteatte, että tämän kanssa joutuu nyt sitten vähän keskittymään? No, no ehkä semmoiset niin pitkän esikasvatusajan vaativat. Et mä itse en viljele latva koska mun mielestä se niinku työ siinä, että mä kasvattaisin taimet ja sitten mä saan yhden mykerön, niin tota, se on niin kuin liian, liian vaativaa. Mutta sitten esimerkiksi, kun multa kysellään aika paljon niin kuin just tähän tomaativiljelyyn liittyviä asioita, niin kyllä mä niin kuin ihmistä kysyn, että kuinka paljon sä haluat seurustella niiden taimien kanssa ja haluat sä ihan oikeasti hoitaa niitä kuin niin tota, kissan pentua, että <köhön> viedä niitä tässä tietyssä vaiheessa niin ulos karaistuma ja muuta, että... Että, tuota, että siinä vaiheessa niin tomaatin suhteen, niin siihen pitää olla niin oikeasti innostunut ja olla mahdollisuus sitten myös niin todella hoitaa niitä. Tietysti on myös semmoisia tomaatteja, jotka pärjäävät niin vähäisemmällä hoidolla, niin kuin esimerkiksi ne tomaatit tai sitten niin matalat, matalat niin, lajikkeet. Mutta että sitten... Munakoi on myös semmoinen, että jota mä esimerkiksi itse joka vuosi kyllä niin kuin kylvän ja sitten jossain vaiheessa mietin, että, että viitsinkö vielä, jos niin kuin sattumalta niin kuin kirvapopulaatio niin kuin innostuu siitä oikein erinom- niin kuin todella paljon, Mut että Lähinnähän se on esikasvatuksen suhteen tietysti se, että haluuko kasvattaa itse vai ostaako taimia, koska nykyisin on aivan loistavia taimia saatavilla, että välttämättä esikasvatusta ei tarvitse itse harrastaa, ellei sitä tosiaan halua jotain erityistä lajiketta tai kasvia. Juuri näin. Ehkä
2: kenties mukulaselleri, purjo ovat jättisipuli. Sipuleitakin voi kasvattaa siis siemenestä. Rosmarini, salvia, hmm. laventeli on sellaisia, jotka vaatii pitkän esikasvatuksen ja silloin toki esikasvatuskin onnistuu, jos on hyvät olosuhteet ja, ja jaksaa käydä niitä kastelemassa ja suihkuttelemassa ja hiukan aamuin illoin puhumassa. Ja kenties vielä syvimpien talvikuukausien aikana sitten tarvitaan ihan erillinen kasvivalo.
1: Ehkä sitten semmoinen, mikä on, kun niinku, kasvatan esikasvatuksen, niin teen kokonaan sisätiloissa. Mm. Eli mulla on niinku keittiö- ja makuuhuone niinku aivan täynnä kasveja, kun tässä nyt vielä niinku pari kuukautta eteenpäin menee. Mutta niin, esimerkiksi kivano ja siis sellaiset niinku köynnöstävät kasvit, niin niiden kasvattaminen kotona sisätiloissa on haastavaa. Tämä on aina, mä mietin, että miten niinku tämän että että kun ne kuitenkin tarvitsevat aika pitkän esikasvatusajan.
0: Mulla on sitten toisinpäin semmoinen niin helpottava tarina tai, tai toi niin kuin uskoa, toivoa ja, ja tota voimaa, kun kävin pari vuotta sitten hyötykasviyhdistyksessä tuolla takatöölössä myymälässä ja tota vähän sillä lailla tuskailin myyjälle, että, että, että onko pakko, Ö, esikasvattaa ja tehdä se ikkunalla siemenestä, että pitäisi kuljettaa saaristoon. Ja, ja siellä oli, oli valtavan tota, empattinen asiantuntija paikalla, joka sanoi, että ei se ole nyt niin piirun tarkka. ne voi laittaa myös suoraan sinne maahan. Ja, ja tota, näin mä silloin sitten ja lopputulos oli aivan loistava. Mä olin helpottunut, että omassa elämässäni se hankala sisäkasvattaminen, niin silloin, niin tota, etten tarvinnut tehdä sitä. Ja nyt mä muistan, että itse asiassa se asiantuntija oli Mervi, sinä. <laughs> Et varmaan haustaa. itse tätä muista, mutta, mutta saatko kiinni tästä, että mitä olet ohjeistanut, että voi tätä niin rennomallakin kädellä tehdä?
2: Ihan, ihan ilman muuta. Ja olen varma, kun kerroin noista ensimmäisistä muistoista viljelystä isoäidin kanssa, niin äm, silloin vanhaan aikaan ei varmastikaan asunnoissa esikasvatettu kovinkaan paljon Isoäiti opetti Turun seudulla, kun oltiin, että kuudes kuudetta voi kylvää ulos. Ja aivan Suomen upean kesän normaalin, upean kesän aikana kasvit ehtivät aivan erinomaisesti. Nauttivat siitä pitkästä päivästä ja, ja toivon mukaan niistä lempeistä, öisistä, sateista ja, ja kaikki sujuu mitä mainioimin, Jotenkin ehkä vähän... Osittain meissä nykyihmisissä on sellaisia hoppuhousuja, jotka haluaisivat, että kaikki sato olisi saatavilla jo heti juhannukselta, vaikka se kesä oikeasti vasta silloin alkaa.
1: Se riippuu tietysti ko- kauheasti siitä, että mitä haluaa viljellä. Että mullakin kun on taipumus, että mä ostan tuolta välimeren alueelta ja näitä subtrooppisia, subtrooppisia kasveja, ja sitten kokeilen niitä viljelemistä Suomessa. Tokihan se riippuu siitä, että, että onko semmoinen kasvi kyseessä, jonka niin kuin se kasvukausi siitä kylvöstä, niin hedelmän tai juuren tai mikä nyt onkaan sitten, mitä siitä syödään, niin tuottamiseen niin kuin kestää. Esimerkiksi 120 päivää tai 150 päivää, niin kuin esimerkiksi monien kurpitsojen, talvikurpitsojen kohdalla on, tai myskikurpitsojen kohdalla. Ja samoin sitten tietysti, että esikasvatuksesta on se hyöty, että se semmoinen, Kaikkein niin kuin herkin vaihe sen kasvin kasvusta pystytään suojaamaan silloin, kun se tehdään joko sisätiloista. Tai Suomessa on niin kuin vanhastaan käytetty näitä erilaisia kylmälavoja, Joo. missä niitä on sitten kasvatettu, niitä taimia.
0: Onko sulla jotain onnistumisen kokemusta jostain välimeren kasvista, jota olet No,
1: ehkä mun semmoinen, mistä mä tykkään oikein erityisen paljon, on tämä Espanjala alueen Galician tomaatti Montserrat, joka on semmonen noin 500-600 grammanen semmoinen iso, iso mötik joka on erittäin herkullisen makunen, niin se, sen viljeleminen Vantaan korsossa on mulle ehkä semmoinen niin kuin kaikkein ihastuttavin onnistumiskokemus.
0: Nyt kun päästään jo pienen tämmöisen hulluuden rajamaille, niin tota Yksi puutarhabloggari kirjoitti omakotitalonsa pihasta näin, että meillä puhutaan keittiöpuutarhan vanhasta ja uudesta osasta, kesähuoneen keittiöpuutarhasta sekä seinusta puutarhasta ja johonkin siinä oli autotallikin saatu mahtumaan väliin. Tuleeko tässä semmoista pientä hulluutta tässä harrastuksessa ja onko olemassa tämmöisiä yhteisöjä, jos tämä ihana puutarhahulluus jaetaan?
2: Voi voi, minusta se on kovasti järkevää. Kyllähän se se innostus voi olla erinomaisenkin suurta ja ja kerrassaan asia viedä mukaan niin, että jokaisen purkin näkee näkee istutusastiana ja miettii, että mikä siihen sopisi parhaiten, kenties lehtikaali vaiko se pieni tomaatti tai näin, mutta kyllä mä uskon, että Kaikki hupsuus tähän asiaan liittyen vaan tekee meille ihmisille hyvää yhteisöjä. Tietenkin netti on tuonut mukanaan oikeastaan hyvinkin mielenkiintoisen ja hyvän alustan sillä lailla, että eri Suomen osista on mahdollista jakaa niitä kokemuksia ja kertoa omista onnistumisista ja epäonnistumisista Joskus kenties jo parikymmentä vuotta sitten oli hyvin toimelias tällainen kuin puutarha.net. Siellä sekä, sekä hyötykasviharrastajat että koristeharrastajat kertoivat hyvinkin seikkaperäisesti ja kivalla tavalla ja valokuvin kokemuksistaan. Ja nyt kyllä yllättäen Facebookissa on todella paljon... Erilaisia ryhmiä, intohimona, tomaatti, kasvihuoneviljelijät, siellä on kurpitsaryhmää. Puhutaanko siellä
0: nyt näistä uusista trendeistä, että onko niin multa versus kateviljely, versus hiekkaviljely, mitä kaikkea niitä nyt onkaan?
2: Kyllä, kyllä. kyllä mielestäni,
1: mm-hmm. aivan oikein. Mm-hmm. Oletteko te
0: kokeillut näitä eri tekniikoita?
1: Toto, mä ensinnäkin haluaisin sanoa, että puutarhahulluus on todella onnellista hulluutta. Niin aivan. Millaan överiksi se voi kyllä todella mennä. Mä huomaan itselläni se, että mä menen yliarvioida aina mun fyysistä suorituskykyä ja sitä, että pitää sekä muitakin asioita te- tehdä ja hoitaa kuin sitä puutarhaa. Mutta tota, mä pidän tota sosiaalista mediaa, mediaa nykyisen aivan erinomaisena välineenä just, että et puutarhahullut ja varsinkin johonkin tiettyyn, niin kuin kasviin hurahtaneet ihmiset niinku pystyy keskustelemaan. niin kuin sanoit mer näistä onnistumiskokemuksista ja vaihtaa tietoa ja paljon samosta mm. siemenvaihtoa sit ja. myös ja sitten on keskustelua niin kuin todella just näistä erilaisista. Erilaisista niin kuin, trendeistä. Joku on käynyt jossain perussa ja kertoo, että siellä viljellään tällä lailla ja sitten muutkin haluaa tietää ja sitten kokeillaan. Että tällä lailla myös niin kuin, tieto ja osaaminen leviää erittäin hyvin, hyvin ja sitten ihmiset pystyy myös vaihtaa niitä kokemuksia siitä, että minkälaista satoa esimerkiksi tietty kurkku tai tomaatti tai just lehtikaali, niin niin antaa. Ja miten hyvin se sopi juuri tänä kesänä, kun oli erityisen kuuma tai erityisen niin kuin, sateista. Et se on todella niin loistavaa. Hmm. Mutta tästä Kyllä. kun sä kysyit, että onko erilaisia, niin tota, mä yritän aina joka kesä kokeilla, kokeillaan jotain uutta. On se sitten vaikka, että mä ostan jonkun sekoituksen ja kokeilen sitä. sitä. Mutta että mulla on aika niin kuin, jotenkin ehkä vakiintunut se, että kun mä kierrätän siellä niin omalla pihalla kaikkea, niin... Niin tuota, ja lisään kakkaa ja lisään siihen sarvilastua ja tällaista. Että et mulla ei ole niin kuin sinänsä kauheasti tarvetta tätä puolta kokeilla, että mä kokeilen vaan näitä kasveja.
0: Entäs Mervi?
1: <tuh> Itse asiassa
2: aina hyvin savisella mailla viljelleenä. Ei harmi kyllä ole kokemusta, mutta olen, olen ihanillut näitä äh, hiekkaviljelyä. Järjestelmiä ja tarhoja, jotka on sillä lailla rakennettu. Itse viljelen nykyään siten, että maa on kokonaan peitettynä. Se mielestäni kaikin tavoin hyödyttää. Se hyödyttää siellä maan pieneliöstä ja se hyödyttää viljelijää sillä lailla, että tuommoisina kuumina kesinä, niin kuin vaikka viime kesä oli, niin kuitenkin kastelun tarve on on selkeästi pienempiä ja, ja olen jopa opetellut sen. Ä, jos poimin niitä rikkaruohoja, niin käännän ne siihen katteen päälle kuivumaan auringossa. Ja, ja tuota, näin se ikään kuin kompostoituu siinä itsekseen.
0: Kertokaa vielä lopuksi, että nyt kun on maaliskuun alkupuoli, niin mitä hyöty puutarhan kohdalla... Ja pitäisi ja kannattaisi tehdä juuri nyt?
1: No siis se mitä minä teen tällä hetkellä, niin se mitä pitäisi tehdä on se, että omenapuita voisi nyt leikellä ja muuta tämmöistä ja pensaita voisi siellä leikata, mutta mä en tee sitä. Mä keskityn lähinnä siihen, että mä laitan nyt bataatteja erilaisia, eri lajikkeita niin kuin kasvamaan. Tekemään versoja. Että tänä vuonna taas pataattikokeiluja ja tuota sitten just näitä tomaattia, paprikaat, munakoisoa, niiden kylvämistä.
2: Ja mervi. Aivan oikein. Kyllä, omenapuita pitää hiukan tarkastella, tarvittaisiko siellä jotain hoitoa. Mä epäilen, että mun... Herukka ja karviaispensaani ovat niin syvällä lumen alla, että en pääse niitä vielä tutkailemaan. Samat sanat. Chilit ovat jo uineet kylvelautalla ja kahdeksan hyvin pontevaa taimea on sieltä tulossa. Sitten kävi hyvin klassinen tapaus. Löysin taskustani pienestä myytystä siemeniä. Ja muistelin, että ne ehkä ovat lamopinaattia, ja päädyin siihen, koska ne olivat olleet siellä todennäköisesti muutamia vuosia, että täytyy tarkastaa itävätkö ne. No ne itivät kaikki. Eli minulla on parikymmentä lamopinaatin taimea tulossa. Seuraavaksi varmasti viikonloppuna kylvelautalle pääsee ensimmäiset tomaatit.
0: Kiitos kiinnostavasta keskustelusta molemmille.
2: Kiitos Kiitos oikein paljon myös.